0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Einige Rituale gehören inzwischen zum Repertoire europäischer Politik, so auch das Trauern um ertrunkene Menschen im Mittelmeer. Mitunter verneigen sich sogar Staatspräsidenten vor den Särgen von Menschen, die vielleicht hätten gerettet werden können, wenn die Küstenwache des Landes Hilfe geleistet hätte. Nach den Bekundungen, dass es sich hier um eine schlimme Tragödie handelt, ändert sich dann nichts. Und es ertrinken wieder Menschen. Mehr als 27.000 Menschen haben so ihr Leben im Mittelmeer verloren, seit 2014. Wie können PolitikerInnen entsetzt sein über eine Katastrophe, die sie selbst mit aufrechterhalten? Und wie können BürgerInnen das letztlich weiter geschehen lassen? Und wie passt dieses Verhalten zum Selbstverständnis Europas als Wertegemeinschaft? Unter anderem diesen Fragen ist Henrike Kopeis nachgegangen in ihrem Buch mit dem Titel Bürgerliche Kälte – Affekt und koloniale Subjektivität, indem sie die kritische Theorie und die Black Studies in einen Dialog miteinander bringt. Henrike Kopeis arbeitet an der FU Berlin am Sonderforschungsbereich Effective Societies und ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Viele kennen ja dieses Gefühl, dieses wiederholte Entsetzen über ein Bootsunglück und das Wissen darum, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Das passiert immer wieder, auch weil wir es geschehen lassen. Wie deuten Sie das?
2: Das ist erstmal eine gute Beobachtung, finde ich, dass es sich dabei um sowas wie ritualisierte Trauer handelt. Also dass das nichts ist, was jetzt tatsächliches Entsetzen oder Erschütterung auslöst, sondern wirklich immer schon gebunden ist an eine Wiederholung, die wir alle kennen. So, und ich glaube, das ist wichtig, diese Beobachtung auch erstmal festzuhalten, weil das ja was sehr Bemerkenswertes ist. Dann ist ja die Frage, wovon gehen diese Trauerrituale aus? Also wer ist der Urheber dieser Rituale? Wer hat ein Interesse daran? Oder was machen die eigentlich? Und ich glaube, dass es sich dabei in vielen Fällen einfach ganz klar um Symbolpolitiken handelt. Das heißt, dass diese Trauer vielleicht gar nicht so sehr Wirklich einen Raum bietet, um sich der Katastrophe, von der man da Zeugen geworden ist, gewahr zu werden, sondern dass es darum geht, auf einer bestimmten Oberfläche einfach erstmal den Eindruck aufrechtzuerhalten, als würde man sich dafür interessieren. Wobei die Frage ist, wenn man sich dafür interessieren würde, gäbe es dann nicht andere Maßnahmen, als einfach irgendwie einmal im Monat solchen Ritualen nachzugehen, weil eben ganz oft diejenigen, die diese Symbolpolitik oder diese symbolische Trauer veranlassen und daran teilnehmen, auch Verantwortungsträger für die Katastrophe sind. Also Ihre Beobachtung ist, dass
1: das Sprechen und das Handeln da sehr weit auseinander geht. Wenn wir das jetzt ein bisschen versuchen einzuordnen in das Selbstverständnis Europas. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Ignoranz gegenüber Geflüchteten an den Außengrenzen nicht das Scheitern der europäischen Idee sei, sondern deren konsequente Realisierung. Da würden ja viele vermutlich jetzt erstmal sagen, da stimme ich überhaupt nicht zu. Wie kommen Sie zu dieser These?
2: Diese These ist eine historische. Also es geht darum, Europa nicht so sehr in seinem Selbstverständnis aktuell, also das Selbstverständnis der Europäischen Union als Wertegemeinschaft und so weiter, das sofort for granted zu nehmen oder das zu glauben als gültige Repräsentation dessen, was dieser Kontinent macht, sondern das einfach erstmal in einen historischen Kontext einzuordnen. In diesem historischen Kontext ist Europa eben nicht vorrangig diese humanistische Wertegemeinschaft, sondern das Imperium, von dem aus die Welt oder große Teile der Welt kolonisiert wurden. Das miteinander in Dialog zu bringen, bedeutet dann erstmal auch zu gucken, okay, was ist eigentlich die Idee Europas? Also was ähm, steht im Kern dieses Zentrums oder dieser Idee davon, dass Europa irgendwie sowas wie ein Kern der westlichen Welt ist, der in vielerlei Hinsicht eine moralische und auch eine geopolitische Dominanz hat? Und was ich damit meine, wenn ich sage, das ist irgendwie eine konsequente Weiterführung dessen, was die historische Idee von Europa ist, dann geht es ja erstmal darum, dass Europa ganz stark jede Form von, ja, menschlicher Mobilität in der Welt steuert und auch sich selber in der Position sieht, das Recht zu haben, die zu steuern. Und im Kolonialismus ist das dann eben die, ja, diese Entdeckerperioden, die irgendwie erstmal so darauf hinauslaufen, dass europäische Männer meistens mit extrem großen Ressourcen in den Rest der Welt ausgeschwärmt sind, um von dort sich dann weitere Ressourcen anzueignen, auch entgegen der Interessen derjenigen, die da schon gelebt haben. Und insofern können wir eben sagen, dass dieser Schutz oder diese Monopolisierung und irgendwie die ja, ein polizeilicher Umgang mit Ressourcen und menschlicher Mobilität schon immer so der Kern dessen war, wie Europa sich selber gesehen hat oder worauf auch Europa einen Anspruch erhoben hat.
1: Aus welcher Position heraus können Sie das behaupten? Weil man könnte ja auch genauso gut anders argumentieren und sagen, ja klar, es gibt diese koloniale Geschichte einzelner Staaten in Europa. Und die europäische Idee ist aber explizit ein Gegenentwurf dazu. Also ist das Setzen von Werten wie Freiheit von Gleichheit, die eben realisiert werden sollen kontinuierlich. Also das ist ja auch ein politisches Programm, ein ideales Programm, so wie es in Zukunft sein könnte. Und man will eben wegkommen von dieser Geschichte und versucht eben bei Geflüchteten auch diese Werte, soweit es
2: geht, umzusetzen. Das ist sehr richtig, dass dieses Programm des Humanismus, mit dem die Europäische Union sich selber ja auch ausgestattet sieht und der Menschenrechte, durchaus als direkte Antwort gesehen werden kann auf Jahrhunderte der Kolonisierung und Ausbeutung und natürlich auch auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Aber gleichzeitig hatten Sie ja eben auch schon erwähnt, da geht manchmal einfach Sprechen und Handeln auseinander und wir müssen einfach klar feststellen, dass in der Art und Weise, wie im Moment die europäischen Grenzen polizeilich kontrolliert werden und Menschen gerade davon abgehalten werden, an dieser Idee oder ne, an dieser Selbstrepräsentation von Europa teilzuhaben, da einfach ein Widerspruch entsteht. Und mir ging es in dem Buch darum, diesen Widerspruch zu beleuchten und zu gucken, wie wird das integriert? Also wie ist es überhaupt möglich, dass man auf der einen Seite sagt, wir sind der Kontinent der Menschenrechte, wir sind die Hüter der Menschenrechte in der Welt. Und auf der anderen Seite gibt es Pushbacks und Geflüchtete werden gewaltvoll an den Grenzen abgewiesen und quasi in den Tod geschubst. Und genau das soll ja jetzt
1: verhindert werden durch diesen Asylkompromiss, der gefunden wurde, wo argumentiert wird, wir beenden das Sterben, weil wir zum Beispiel Asylzentren einrichten an den Außengrenzen, also wo Menschen, wo ihnen geholfen wird, dass sie vorher eine Entscheidung bekommen und gar nicht diese gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer wagen müssen, also ihr Leben gar nicht riskieren müssen. Ist das nicht ein Fortschritt im humanistischen Sinne?
2: Das ist sicher auf dem Papier und in dieser Selbstargumentation wird es ja als Fortschritt gerade dargestellt von so den Institutionen der EU. Und daran sieht man auch nochmal, wie wichtig es diesen Institutionen ist, ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten oder irgendwie erstmal so zu behaupten, wir tun irgendwie das Richtige und das Gute. Aber wenn man genauer hinguckt, dann muss man einfach sagen, dass da auch wiederum sehr stark Symbolpolitik betrieben wird. Weil zum Beispiel in diesem Asylkompromiss, der jetzt auch Tunesien mit impliziert als wesentlichen Akteur, sind 105 Millionen Mittel schon alleine für Grenzschutz ausgegeben worden. Das heißt, dass da der Fokus wieder ganz klar auf Polizeiinstitutionen liegt und darauf weiterhin Kontrolle und irgendwie ja diese Arten von gewaltvoller Kontrolle von Migrantinnen und Migranten, Durchzusetzen. Und zweitens gibt es auch eben jetzt schon sehr viele Berichte über den antischwarzen Rassismus von tunesischen Behörden, was dann im Prinzip bedeutet, dass das Problem einfach ausgelagert wird. Also, dass quasi das zentrale Interesse der Europäischen Union darin besteht, nicht selber der offensichtliche Akteur in dieser Art von Gewaltsystem zu sein, sondern andere wiederum dafür verantwortlich machen zu können. Und das ist natürlich eine Form von irgendwie Stellvertreterpolitik, die ganz und gar nicht mit dieser Idee von Menschenrechten zu vereinbaren ist, die damit aber behauptet werden soll.
1: Nun könnte man ja aber auch argumentieren, Europa will und muss seine Grenzen schützen, weil die Souveränität über das eigene Territorium und auch die Regulierung von Zuwanderung ist essentiell für eine funktionierende Staatengemeinschaft. Also ansonsten kann es eigentlich die EU nicht geben. Was genau ist denn Ihr Problem an dem Punkt? Ist es die Regulierung von Zuwanderung an sich oder ist es die Art und Weise, wie es reguliert wird?
2: Also die Frage ist ja auch erstmal, was sind denn diese Grenzen Europas? Wozu sind die da und was sollen die regulieren? Und auch wiederum die Frage, wie sind die historisch gewachsen und haben sich verändert? Und ich glaube, meine Beobachtung oder meine Überzeugung, um die Gegenwart dieser Grenzen ein bisschen besser zu charakterisieren, ist tatsächlich, dass durch diese Grenzen eine Form von Wohlstand geschützt wird, auf den auch wiederum Europa einen Anspruch erhebt und der ganz stark mit der Idee eines bürgerlichen Kontinents im weitesten Sinne verbunden ist, der vermeintlich einen Anspruch auf diese Art von Komfort hat, so. Und dann ist ja die Frage, woher kommt diese Idee überhaupt, dass das so sein kann, also dass jetzt das Imperium diesen Wohlstand für sich sichern darf und den Rest der Welt davon ausschließen darf. Ich finde es interessant, weil mir hat kürzlich jemand davon erzählt, wie in den 80er Jahren das Mittelmeer einfach ein ganz anderer Ort war und zum Beispiel Austausch zwischen Palermo und Tunis eine ganz andere Selbstverständlichkeit hatte und Leute quasi zum Einkaufen von Tunis nach Palermo mit der Fähre gefahren sind. Und ich glaube, dass wir in der aktuellen Debatte auch irgendwie immer vergessen, dass diese Art von Protektionismus ist nicht die einzige Art, wie darüber nachgedacht werden kann, was auf dem Mittelmeer passiert. Und ich glaube, das finde ich eine sehr bedrohliche Entwicklung, dass die Grenze und genau diese Notwendigkeit des Schutzes immer das Erste ist, was angenommen wird. Weil wovor wird sich denn da eigentlich geschützt? Also jetzt gerade wird sich geschützt. Ich glaube, dass also das Bild ist, dass prekarisierte Migrantinnen und Migranten nach Europa kommen, in die Sozialsysteme einwandern und den Wohlstand auf diesem Kontinent verringern in extrem schneller Zeit. Also abgesehen davon, dass man das rechnerisch auch alles nochmal so überprüfen sollte ob die Zahlen von Menschen, die kommen, tatsächlich diesen Einfluss hätten. Glaube ich, ist ja auch die Idee, dass ähm, diese Menschen, die da kommen, vor allem eine Belastung sind für Wirtschaftssysteme, ist einfach extrem problematisch. Weil natürlich, wenn es eine offene Migrationspolitik gibt, auch die Möglichkeit besteht, dass diese Menschen einfach Teil dieser Gesellschaft werden, so wie es sein sollte, und gar nicht erst diese Idee von den einen und den anderen und diejenigen sind eine Belastung, die anderen nicht, entsteht. Und das sieht man natürlich auch an diesen klaren Unterscheidungen, die im Moment immer getroffen werden zwischen Wirtschaftsflüchtlingen auf der einen Seite. Dann gibt es aber den sehr starken Wunsch, auch in der deutschen Politik qualifizierte Facharbeiter zur Einwanderung zu bewegen und diese Reduktion von Menschen auf eine, auf ja, den Status von entweder Ressourcen oder Belastungen, der sich vermeintlich auch nicht verändern kann im Prozess der Migration, ist natürlich eine sehr entmenschlichende und auch sehr verdinglichende Art und Weise, überhaupt auf Migration zu blicken.
1: Wenn wir uns genau diesen Punkt jetzt mal genauer anschauen, ähm, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche politische Standpunkte zu, wie man Migration konzeptionalisiert und wie man das dann politisch bewertet und auch berechnet. Sie haben gerade dieses Stichpunkt genannt, dass man sich schützen muss vor diesem, was aus dem Außen kommt. Und Sie führen eben in Ihrem Buch den Begriff der bürgerlichen Kälte ein oder entwickeln den weiter. Welchen Blick ermöglicht der Begriff bürgerliche Kälte auf das, was wir jetzt besprochen haben, auf diese Migrationspolitik?
2: Bürgerliche Kälte ist erstmal getragen von der Beobachtung oder auch irgendwie meiner sozialphilosophischen Überzeugung, dass die Kraft, die wir uns in diesem Diskurs vielleicht mal wirklich angucken müssen, ist sowas wie eine bürgerliche Mittelschicht. Also wir müssen mal gucken, was ist überhaupt die Position der bürgerlichen Mittelschicht in dieser Debatte? Was ist ihr Beitrag zu der einen und zu der anderen Seite? Und Bürgerlichkeit verstehe ich eben dabei als... Ein Selbstverständnis, das sich im weitesten Sinne mit der europäischen Aufklärung identifiziert und dieser Art von Wertesystem, was eben auch dann sehr nah an diesem Wertekanon der Europäischen Union und der Menschenrechte dran ist. Also es gibt einen Einsatz in moralische Grundsätze. Das ist ein bürgerliches Selbstverständnis. Gleichzeitig ist eine bürgerliche Schicht mit einer materiellen Sicherheit ausgestattet und das ist auch ganz wesentlich dafür. Und mich interessiert in dem Buch eben wie gucken Leute auf diese Situation? Und dabei ist zu beobachten, dass es auf der einen Seite eine Bereitschaft gibt, sich an Trauerritualen zum Beispiel zu beteiligen und auch eine Empörung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass diese Gewalt immer weitergeht und auch eine Sympathie zum Beispiel für zivile Seenotrettung zu artikulieren. Und dass es aber gleichzeitig ein fehlendes Bewusstsein meiner Ansicht nach gibt, dafür inwiefern staatliche Institutionen, und zwar genau die staatlichen Institutionen, mit denen eine bürgerliche Schicht oft auch einverstanden ist, mitverantwortlich ist für diese Katastrophen. Und das ist einfach ein bestimmter Selbstwiderspruch, der da so in diesem bürgerlichen Selbstverständnis aufgehoben ist, den ich mir genauer angeguckt habe. Und Kälte ist dabei ein sehr weiter Begriff. Und zwar verstehe ich Kälte einerseits als Ignoranz und Indifferenz und quasi eine emotionale Abschottung gegenüber den Dingen, die da auf dem Mittelmeer passieren oder an den europäischen Außengrenzen überhaupt. Aber gleichzeitig möchte ich Kälte auch als eine Technik beschreiben, die, um irgendwie nachhaltig und stabil und aufrechterhaltbar zu sein, eben auch genau diese Symbolpolitiken mit einbezieht. Also es muss auch immer wieder so quasi kleine Zeichen der Empathie oder des Interesses geben, damit eine bürgerliche Schicht sich selber noch in diesem Werteverständnis zum Beispiel verankern kann. Das
1: beschreiben Sie ja auch in dem Buch, dass Sie sagen, auch diese Empathie, dieses Mitgefühl, was dann teilweise auch die SeenotretterInnen ja instrumentalisieren, wie Sie sagen, das ist Teil dieses Systems, dass man diese Kälte auch aufrechterhalten kann.
2: Richtig. Die Seenotrettung ist natürlich ein gutes Beispiel, weil, ich glaube, ich würde es andersrum sagen, also die Seenotrettung wird instrumentalisiert für einfach das bürgerliche Selbstverständnis und irgendwie diese, ja, diese Sympathiebekundung. Und zwar, es ist natürlich immer eine bequeme Position, damit einverstanden zu sein, wenn Carola Rackete sich gegen einen italienischen Innenminister zur Wehr setzt, der ganz oft schon durch irgendwie faschistische und rassistische und natürlich auch extrem misogyne Aussagen aufgefallen ist und aus der Ferne diesen Applaus zu geben für irgendwie eine Einzelperson, mit der man irgendwie sympathisiert.
1: Diese Seenotretterin, die eben dann sagt, ich fahre trotzdem in den Hafen ein, obwohl mir das verboten wurde. Ja. Genau,
2: richtig. Das ist dieser Fall von 2019, den ich in dem Buch auch ein bisschen ausführlicher beschreibe, um das irgendwie einmal so deutlich zu machen. Und es ist aber natürlich eine andere Sache, sich wirklich mit der Realität und auch der materiellen Realität von Frontex und europäischen Grenzschutzbehörden zu beschäftigen und sich zu vergegenwärtigen, dass die Pushbacks, die in Griechenland stattfinden, keine Einzelfälle von einzelnen bösen Akteuren sind, sondern dass das im Prinzip eine europäisch oder eine europaweit geteilte Politik des Grenzschutzes ist und dass diese Art von ja, gewaltvollem Grenzschutz wirklich im Namen der eigenen materiellen Sicherheit stattfindet. Diesen Unterschied, den finde ich extrem wichtig. Das ist auch der Unterschied zwischen einer rein moralischen Bezugnahme auf diese Gewalt und einer wirklich politischen
1: Bezugnahme. Wenn Sie jetzt sagen, im Namen der ökonomischen oder materiellen Sicherheit, hieße das dann im Umkehrschluss, wenn es in Europa mehr Menschen ökonomisch besser ginge, dann hätten
2: wir weniger von dieser Kälte? Nein, das glaube ich nicht. Ich würde fast sagen, im Gegenteil. Also ich hatte ja vorhin schon einmal erwähnt, dass es so eine Art eine Art Anspruchshaltung gibt auf einen bestimmten Komfort. Und ich glaube, das ist im Moment vielleicht auch vor allem im deutschen Diskurs wieder zu beobachten, wenn, wenn die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum diskutiert wird oder wenn einfach gerade sehr viel darüber geredet wird, wie kann die deutsche Wirtschaft wieder stärker werden, wie kann dieser Wohlstand, den diese bürgerliche Bevölkerung gewohnt ist, aufrechterhalten werden und ich glaube nicht, dass es da so ein proportionales Verhältnis gibt zwischen je ärmer die Menschen sind, desto mehr Angst haben sie vor Abstieg oder vor Bedrohung von außen. Das kann natürlich auch ein Faktor sein und natürlich ist es auch so, je prekärer eine Bevölkerung gerade schon aufgestellt ist, desto leichter ist es, solche Faktoren wie Migration zu instrumentalisieren politisch und irgendwie die Bedrohung auch, im Außen zu verorten, statt irgendwie in einer zum Beispiel gescheiterten Sozialpolitik. Und ich glaube, deswegen finde ich es immer so wichtig, das so bürgerliche Kälte zu nennen. Also dass im Prinzip diese Kälte, die von der bürgerlichen Schicht ausgeht, gar nicht so sehr gerechtfertigt werden kann durch tatsächliche materielle Ängste, die durch diese Formen der Migration entstehen die da angeführt werden, sondern dass es da einfach um andere Sachen geht. Und ist diese bürgerliche Kälte spezifisch
1: europäisch?
2: Oder kann man nicht sagen, das ist
1: eine Reaktion und auch eine Technik, die man anwendet angesichts von gefühlter Machtlosigkeit beispielsweise bei Themen, die global sind und eben sehr schwer an einem Punkt zu regulieren sind?
2: Ich finde das richtig zu sagen, dass Kälte eine ja affektive Technik ist, die mit Machtlosigkeit zu tun hat oder empfundener Machtlosigkeit. Das ist ja dann auch immer die Frage, wann fängt die Empfindung von Ohnmacht an? Wann wird sie ganz bewusst auch in eine Bevölkerung installiert, um bestimmte andere Politiken durchzusetzen? Und dann ist es aber eben auch, so, dass ich mir vor allem die europäische und nochmal spezifischer die deutsche Form dieser Kälte angeguckt habe, weil das erstens natürlich die Gesellschaft ist, mit der ich mich aus meiner eigenen Erfahrung am besten auskenne und ich finde es schwierig, das sofort als ein universelles Phänomen zu beschreiben oder ich finde es irgendwie vor allem in dieser Überschneidung von moralischem Selbstverständnis und dann irgendwie struktureller Indifferenz, Lässt sich das in einem so vom Wohlstand irgendwie getragenen Land wie Deutschland besonders gut beobachten? Aber wir können gerne noch ein bisschen weiter darüber reden, inwiefern Kälte an anderen Orten oder in anderen Situationen immer etwas ist, was auch mobilisiert wird, um sich gegen eine empfundene Ohnmacht zur Wehr zu setzen oder sich zu schützen auch.
1: Sie schreiben an einem Punkt auch, dass Kälte überlebenswichtig ist und verweisen da eben auf Adorno und eben dieses Überleben nach Auschwitz, dass dort eben Kälte auch wichtig gewesen ist. Kann man da eine Linie zeichnen von damals zu heute?
2: Ja, wenn ich darf, würde ich gerne dieses Adorno-Zitat einmal quasi aufsagen, weil ich finde, da kommt diese Dialektik, das erkläre ich dann gleich ganz gut zum Ausdruck. Und zwar schreibt Adorno in der negativen Dialektik relativ am Ende, nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse. Ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Sein Weiterleben bedarf schon der Kälte, des Grundprinzips bürgerlicher Subjektivität, ohne dass Auschwitz nicht möglich gewesen wäre. Drastische Schuld des Verschonten. Genau, und dieses Zitat, das beeindruckt mich auf eine Weise immer wieder, weil das in so einer Adorno-typischen Manier quasi im gleichen Satz das Problem und dann aber auch die Notwendigkeit von Kälte zusammengezogen wird. Also einerseits sagt er, Kälte ist die Bedingung der Möglichkeit von Auschwitz. Also das ist im Prinzip die Bedingung dafür, dass eine ganze, nämlich deutsche Bevölkerung völlig indifferent gegenüber denen. Grollen und der Massenvernichtung sein konnte, die irgendwie in ihrer Nachbarschaft passiert, das ist Kälte und gleichzeitig aber ist in einer Welt, in der Auschwitz möglich war, auch Kälte notwendig, um in genau dieser Welt weiterleben zu können. Ich glaube, was er damit eben auch sagen will und das ist vielleicht etwas, was sich natürlich auf die Gegenwart und im Prinzip auf menschliche Psychologie als solche oder menschliche Affektregulierung als solche übertragen lässt, dass wir nicht immer offen und empfänglich sein können für alle Gewalt, die uns umgibt. Das ist einfach nicht möglich. Und wir haben natürlich auch überhaupt nicht die materiellen, emotionalen und sozialen Ressourcen auf all das, was uns umgibt, immer zu reagieren. Aber gleichzeitig... Gibt es Regulationsformen zwischen Kälte und Wärme oder Kälte und Zugewandtheit, von denen ich das Gefühl habe, dass sie die bürgerliche Gesellschaft manchmal verlernt oder sich einrichtet in einer Kälte, die dann tatsächlich eher eine Zustimmung zu der Gewalt ist, als ihre bewusste Regulierung im eigenen sozialen Feld? Und sind wir gerade an so einem Punkt? Also wenn
1: wir darüber nachdenken dass vor einigen Jahren dieses Bild des toten Kindes an der türkischen Mittelmeerküste wirklich für viel Empörung gesorgt hat und auch für Handlungen. Also zum Beispiel die britische Regierung sah sich zu Bekundungen gezwungen, jetzt mehr Geflüchtete aus Syrien aufzunehmen und so weiter. Heute scheint all das, auch dieser Kompromiss, kaum mehr richtig auf Widerstand zu stoßen. Zumindest die Mehrheit in Europa scheint das zu akzeptieren. Sind wir da Ihrer Meinung nach an diesem Punkt, dass man sich einrichtet in dieser Kälte?
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir im Moment in einem politischen und sozialen Moment uns befinden, wo etwas bloßgelegt wird. Also wo vielleicht ein Einverständnis bloßgelegt wird, dass es schon immer gab, das teilweise dann unterbrochen wurde, so wie von diesem Bild von Alan Kurdi am Strand. Und dass es auch immer wieder Narrative individueller Natur gab, die dann für einen Moment bürgerliche Sympathien und Empathien auf sich ziehen konnten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie in der Gegenwart der Ton ein anderer ist und auch die Bildproduktion eine andere ist. Also das finde ich auch ganz interessant zu beobachten. Dazu gibt es ja auch zum Beispiel von Susan Sonntag sehr interessante Beobachtungen regarding the pain of others und die Frage von Kriegsfotografie und wie können überhaupt, wie kommt das Leiden überhaupt zu uns und wie kann es irgendwie wahrgenommen werden und ich finde, die Stille oder auch die Reaktionslosigkeit, mit der dieser Asylkompromiss jetzt so angenommen wurde und eben auch von der Grünen Partei, bei der das vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht denkbar gewesen wäre, mitgetragen wurde, ist natürlich als solche schockierend und gleichzeitig müssen wir sehen, ja, so wird Einverständnis natürlich auch politisch produziert, so durch diese Stille und diese Nichtreaktion. Und das finde ich sehr gruselig. Und an dem Punkt frage ich
1: mich, ist dieser Begriff der bürgerlichen Kälte am Ende doch moralischer Natur oder ist das ein analytischer Begriff?
2: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein analytischer Begriff, der erstmal eine Beobachtung mitteilen will und einen Widerspruch mitteilen will, den wir glaube ich nicht aus den Augen verlieren sollten. Ich glaube, ich möchte, dass er nicht moralischer, sondern sozialpolitischer Natur ist, weil ich glaube, dass der Konflikt oder der Widerspruch, der sich dahinter verbirgt, kann nicht individuell moralisch gelöst werden. Also bürgerliche Kälte oder Kälte wird nicht verschwinden, wenn wir alle individuell entscheiden, uns mehr für die Welt zu interessieren. Sondern es sind natürlich soziale Konstellationen und die Einrichtung von einer Gesellschaft, die dafür sorgt, dass wir das überhaupt können. Und das heißt, es muss auch auf der Ebene, nämlich durch zum Beispiel sowas wie Migrationspolitiken, sich verändern. Ich habe da noch mal kurz eine Nachfrage an dem einen Punkt, wofür
1: man diese Kälte braucht. Weil Sie beschreiben das in Ihrem Buch dass man in Liebesbeziehungen zumindest die Kälte als eine Technik anwenden kann, um mit einer unsicher gewordenen Wirklichkeit umzugehen. Also dass Kälte diese stabilisierende Funktion hat an einem ganz bestimmten Punkt einer Transformation, wo man sich von einer anderen Verbindung löst. Trennt Europa sich gerade an einem bestimmten Punkt von einer früheren Verbindung? Und wenn ja, was ist diese frühere Verbindung? Was war da?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich glaube, die These meines Buches ist, dass sich da jetzt gar nicht unbedingt von was getrennt werden muss, sondern dass es einfach lange erfolgreiche Mittel gab, um eine Verbindung vorzugeben durch sowas wie Humanismus, die aber eigentlich schon immer auf ja einem Ausbeutungsverhältnis beruht hat, nämlich also auf einem antischwarzen Rassismus, auf einer kolonialen Grundhaltung, auf irgendwie der Idee, dass der Rest der Welt im Prinzip europäischen Interessen untergeordnet ist. Und dass sich da eben, wie gesagt, da muss gar nichts durchschnitten werden, was vorher fest da war. Ich glaube tatsächlich, das, was sich gerade ändert, ist schockierenderweise wirklich eher auf der Ebene der Rhetorik. Also tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass wir so beunruhigend dass natürlich alles ist und es gibt Dinge, die sind schlimmer als Kälte, nämlich wirklich dann einfach Faschismus und offen ausgesprochene faschistische Tendenzen. Aber dass wir uns auch auf eine bestimmte Klarheit zubewegen, wo zumindest diese verharmlosenden Narrative nicht mehr so eine große Konjunktur haben oder einfach nicht mehr so erfolgreich sind, weil die Dinge, die materiellen Dinge so offen zutage liegen, dass man sie auch nicht mehr dadurch leugnen kann, dass man was von Menschenrechten erzählt. Und ich glaube, genau diese Diskrepanz, die wird einfach immer offenbarer. Es wird sich eher von... Also es wird sich vielleicht von einer Rhetorik, von einer Sprache getrennt, die vorher noch sehr viel mehr Macht hatte, materielle Wirklichkeiten zu verbergen. Und wie kann man in dieser Situation
1: andere Politiken anstoßen? Sie haben das eben schon gesagt, dass es eben andere Formen der Migrationspolitik auch geben müsste. Aber es wäre dann ja zu einfach oder irreführend zu denken, dass das mit Wärme nur ginge. Also als Gegenentwurf zur Kälte, oder?
2: Ja, man könnte natürlich so eine Analogie aufmachen und sagen, Solidarität ist die Wärme der Völker. Also es gibt natürlich irgendwie Formen der Wärme auch im internationalen Kontakt, an denen es, glaube ich, immer lohnt, sich festzuhalten oder die auch zu erinnern, dass es die mal gab. Und gleichzeitig ist es einfach auch eine, finde ich, extrem niederschmetternde Wahrheit, dass man merkt, dass in Zeiten der Verunsicherung es manchmal sehr schwer ist, mutige Entwürfe von menschlichem Zusammenleben anzubieten. Also Entwürfe von menschlichem Zusammenleben anzubieten, die erstmal darauf vertrauen, dass Menschen das können und dass sie zum Beispiel Ressourcen teilen können auf eine Art und Weise, die nicht auf kapitalistische Ausbeutung beruht. Und das finde ich gerade einfach wirklich sehr, ja, nicht nur traurig, sondern auch einfach so enttäuschend, so mit anzugucken, wie diese Antworten sich so so zerfallen im politischen Diskurs. Also wenn man sich irgendwie den aktuellen Zustand der linken Partei anguckt, dann ist das, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass es so gerade schwer fällt, in dieser Verunsicherung hinter bestimmten etwas mutigeren, etwas weitsichtigeren Zielen Mehrheiten zu vereinbaren. Und insofern habe ich auch keine makropolitische Antwort darauf, wie wir damit umgehen können. Das sagt die Philosophin Henrike Kopeis. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke
1: mich. Und wer tiefer einsteigen möchte in die Materie, Henrike Kopeis Buch trägt den Titel Bürgerliche Kälte, Affekt und koloniale Subjektivität und ist im Campus Verlag erschienen. Wie ungerecht die Klimakrise ist, wird auf dem afrikanischen Kontinent deutlich. Millionen von Menschen schweben in Lebensgefahr wegen Dürren, die seit Jahren anhalten, oder Wirbelstürmen, die seit Monaten toben. Oder auch wegen extremer Überflutung. Inzwischen geben laut der Afrikanischen Union einige Staaten bereits die Hälfte ihres Bruttoinlandsprodukts dafür aus, klimabedingte Zerstörungen zu bewältigen. Und das, obwohl die Menschen in Afrika kaum zur Klimakrise beigetragen haben. In dieser Woche fand zum ersten Mal ein Klimagipfel statt, bei dem es in erster Linie um Afrika ging. Unter anderem wurde in Nairobi über Klimagerechtigkeit diskutiert, also wer für die Schäden am Ende zahlen soll. Darüber hat sich Daniel Leuk Gedanken gemacht in seinem philosophischen Wochenkommentar.
0: Der erste afrikanische Klimagipfel ist bemerkenswert und das gleich aus mehreren Gründen. Bei dem Treffen stand zum ersten Mal Afrika im Mittelpunkt, genauer gesagt die Verheerungen, die, die Klimazerstörung auf dem afrikanischen Kontinent bereits seit langer Zeit anrichtet. Auch gelang es afrikanischen Staaten, sich als Pioniere grüner Energie zu präsentieren. Schon jetzt gewinnt etwa das Gastgeberland Kenia 90% seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen. Daher ging es den afrikanischen Staatschefs auch nicht darum, um mehr Entwicklungshilfe zu bitten, sondern um Investitionen zu werben. Afrikanische Länder sind Vorreiter in der Anwendung zentraler Zukunftstechnologien mit großem Investitionspotenzial. Damit dieses Potenzial erschlossen werden kann, müssen die unfairen Kreditvergaberegeln geändert und eine neue globale CO2-Steuer eingeführt werden, so die Abschlussdeklaration. In den Hintergrund gerückt ist dabei leider ein Begriff, der seit einiger Zeit im Mittelpunkt der Forderungen vieler zivilgesellschaftlicher Bewegungen für Klimagerechtigkeit aus dem globalen Süden steht der Begriff der Klimareparation. Statt zukünftige Gewinne in Aussicht zu stellen, erinnert dieser Begriff an die historische Verantwortung der kolonialen Industrienationen. Reparationen sind zunächst einfach eine Form von Schadensersatz. Wenn ich das Eigentum einer anderen Person beschädige, muss ich es ersetzen oder bezahlen. Moralisch gesehen ist die Lage in Sachen Klimazerstörung klar. Afrika produziert nur knapp 4% der globalen CO2-Emissionen leidet aber am stärksten unter den Auswirkungen von sogenannten Naturkatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen. Für diese Schäden sollten diejenigen bezahlen, die sie verursachen. Nur 100 Konzerne sind für 71% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Sie haben mit Öl und anderen fossilen Energien gigantische Gewinne eingefahren. Diese schulden sie den BewohnerInnen des afrikanischen Kontinents und anderen Menschen, deren Lebensgrundlagen durch den Klimawandel vernichtet wurden. Es wäre aber verkürzt, Reparationen nur als eine Formalität, als eine zivilrechtliche Transaktion zu sehen. Wichtiger als ihre restaurative Funktion, vergangenes Unrecht auszugleichen, ist ihre konstruktive Funktion, auch neues Unrecht in Zukunft zu verhindern. Reparationen bedeuten darum einen grundlegenden Eingriff in die globalen Machtstrukturen, die einzelne Nationen und Konzerne überhaupt erst in die Lage versetzen, die planetarischen Lebensgrundlage für alle zu vernichten. Der Philosoph Odufemi O. Taiwo hat diesen konstruktiven Ansatz der Klimareparationen ausformuliert. Reparationen, so Taiwo, zielen darauf ab, die Welt neu zu erfinden. Neben Geldtransfers umfassen Reparationen auch die Einrichtung sozialer Infrastrukturen, die Förderung von ökologischen Projekten, Schuldenerlass und vor allem die radikale Demokratisierung der globalen Ökonomie und die Einrichtung effektiver Kontroll- und Steuerungsmechanismen. In der Vergangenheit wurden afrikanische Staaten oft als Empfänger westlicher Wohltätigkeit angesehen. Mit dem Klimagipfel treten sie jetzt vor allem als vielversprechende Geschäftspartner auf. Worum es bei der Klimagerechtigkeit im Kern aber geht, lässt sich weder in einem humanitären noch in einem wirtschaftlichen Register ausreichend formulieren. Die Forderung nach Reparationen gibt der Debatte darum einen genuin politischen Charakter. Die afrikanischen Bevölkerungen sind weder nur hilfsbedürftige Opfer noch nur lukrative GeschäftspartnerInnen, sondern politische Subjekte, die ihre fundamentalen Rechte geltend machen. Es ist zu hoffen, dass bei den nächsten internationalen Klimagipfeln diese Reparationsforderungen wieder lauter zu hören sein werden und es ist die Verantwortung der reichen Staaten, ihnen nachzukommen.
1: Soweit Daniel Leuk in seinem philosophischen Wochenkommentar. Das war sein Streit für heute. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.